0: vous êtes sur RTL.
1: On refait le sport sur RTL. Avec
2: le Parisien,
0: aujourd'hui en France.
1: Jean-Michel
3: Rascol.
2: Bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de On refait le sport avant le choc des Olympiques de Ligue 1, Marseille-Lyon coup d'envoi à 20h45 à suivre dans RTL Foot dès 20h Fabio Quartararo est désormais seul en tête du championnat de moto Grand Prix après sa deuxième place cet après-midi à Rérez un grand passionné de moto Luc Alphand sera avec nous Quelle place pour le sport dans le second quinquennat d'Emmanuel Macron, ce sera le thème de notre baromètre Odoxa pour Kenéo et RTL, 65% des Français préféreraient que le prochain ministre des sport présente un passé d'ancien sportif. Nous en parlerons avec l'ancien ministre et double champion olympique, Jean-François Lamour.
4: RTL On refait le sport
2: avec Le Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir Quentin Vasselin. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Six à tous. matchs de Ligue 1 se disputaient cet après-midi. Euh, on retient notamment dans la course pour le maintien, Bordeaux qui semble condamné alors que Metz n'est pas bien non plus. Oui, Bordeaux s'incline à
0: domicile 1-0 contre Nice, but d'Andy Delors à un quart d'heure de la fin du match. Nice est cinquième à deux points du podium avec cette 18 e défaite en revanche de la saison pour les Girondins. et bien, ils sont 19 e à 6 points du 17 e Clermont, ça sent bon la Ligue 2. Match nul 2 partout de Metz sur la pelouse de Montpellier. Les joueurs de frédéric Anton son dernier à 6 points de Saint-Etienne qui est 18 e et barragiste, toujours dans le bas du classement 3 terrasses Lille, 3-0 avec 3 penalties et valide presque sa place en Ligue 1, les Lillois ont pris deux cartes rouges. rouge, la fin de saison va être longue pour les Nordistes qui n'accrocheront pas l'Europe Reims s'impose de buts à 1 à Lorient et assure définitivement son maintien, Brest pourtant réduit à 10, l'emporte 2-0 contre Clermont qui est lui toujours en danger
2: Monaco peut encore croire à la Ligue des Champions, victoire de Monaco, 2-0 contre
0: Angers la 7 victoire d'affilée des joueurs de la principale cipoté, but de Benyedder et de Bamba contre son camp. Monaco est quatrième euh, avec euh, le même nombre de points que Rennes et à seulement trois longueurs de l'Olympique de Marseille.
2: Merci Quentin. Ce soir c'est le match des Olympiques. Bonsoir Eric Silvestro. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Souvent à tous. Souvent chaud, jamais neutre, Marseille Lyon. Oui, ça va compter très très cher. On sait qu'on sort la calculette en cette fin de saison. Marseille qui a dû, comme l'a dit Quentin, revenir Rennes et Monaco à trois points. Il faut donc pour l'OM consolider cette deuxième place en battant l'OL, mais lors des 14 derniers Olympico, Marseille ne s'est imposé qu'une seule fois il y a la petite revanche du match aller également c'était il y a trois mois seulement à huis clos Lyon l'avait emporté 2-1 alors que le M menait 1-0 c'est le fameux match où Dimitri Payet vous vous rappelez avait pris la bouteille et puis pour Lyon Lyon est 8 à 10 points de Rennes et de Monaco donc s'il n'y a pas de succès de Lyon ce soir à Marseille Lyon ne pourra pas viser le podium ce sera fini mathématiquement Merci Eric on vous retrouve tout à l'heure pour RTL Foot RTN, on refait le sport Avec le Parisien, aujourd'hui en France
0: Ça va être un peu trop limite Il ne pourra pas aller chercher Francesco Magnaya. C'est le pilote italien Sur la Ducati Il va remporter ce Grand Prix d'Espagne Devant
2: Fabio Cuartaro On est arrivé collé Donc on ne va pas dire qu'il était intouchable Mais en tout cas, ça va Je pense que, qu'une deuxième place dans des, dans des conditions comme celle-ci On peut être satisfait Au micro de nos confrères de Canal+, deuxième du Grand Prix d'Espagne Moto derrière Francesco Bagnaia et désormais seul en tête du championnat du monde. Frédéric Veil, bonsoir.
3: Bonsoir Jean-Michel. Spécialiste
2: des sports mécaniques à RTL. Alors Fred, une course limpide, les trois premiers sur la grille de départ sont dans le même ordre à l'arrivée.
3: Exactement. Et la belle opération, surtout pour Fabio, vous l'avez dit, puisqu'il accentue maintenant son avance en tête du championnat du monde. Il était avant ce Grand Prix à égalité de points avec Alex Rins. Il a désormais 7 points d'avance sur le surprenant Alex Espargaro, qui fait véritablement des miracles au guidon de son aprilien. 89 points pour Fabio, 82 pour l'Espagnol, mais surtout 33 points d'avance ce soir sur le principal rival de Fabio pour le titre, l'Italien Pecco Bagnagna, qui lui eh bien, a vécu un super week-end, puisqu'il Hier, il avait explosé le record de la piste pour décrocher la pole. Il a cet après-midi fait toute la course en tête en décrochant en plus le meilleur tour en course. Bref, première victoire de la saison pour le pilote Ducati, la cinquième de sa carrière. La dernière, c'était l'an passé à Valence. Ducati qui revient dans l'endance. Et ça, eh bien, ça va donner du fil à retour à notre champion du monde qui, cet après-midi a brillé par son talent bien évidemment mais il a surtout su être patient intelligent même puisqu'il a très vite su bah, qu'il ne pourrait pas revenir sur la Ducati de Bagnaia il a donc logiquement engrangé les 20 points attribués au deuxième on écoute Fabio Quartararo au micro de nos confrères de Canal Plus
2: je peux être content de, de cette deuxième place euh, physiquement c'était assez dur j'avais même pas un p- petit peu de, de marge sur, sur les freinages sur la vitesse de passage je peux tomber à, à, à pratiquement tous les virages mais je sais que, que pour battre pour la victoire et pour battre pour, pour des très bons résultats, il faut faire ça. Et donc, il va falloir vraiment continuer comme ça. Je pense qu'on est dans une, bonne, dans une bonne situation, mais il faut rester
3: concentré parce qu'il va y avoir des courses très difficiles qui, qui vont venir.
2: Une situation favorable à 15
3: jours du Grand Prix de France, Frédéric. Ah oui. Ah oui, le Mans, le circuit Bugatti, où il y aura dans 15 jours, vous l'avez dit, plus de 110 000 spectateurs pour assister au Grand Prix de France, avec pour la première fois dans l'histoire de cette course, eh bien, un champion du monde français qui va courir sur ces terres et qui arrive en plus en leader du championnat. Évidemment, il y aura beaucoup de pression sur les épaules de Fabio, hein, qui n'avait terminé que troisième l'an passé, 9e en 2020, 8e l'année précédente. Il faut noter qu'aucun Français ne s'est imposé au Mans en MotoGP, un hein, seul... Euh... Mike Di a gagné en 125, c'était en 2008. Lui aussi en Moto3 en 2012. Ce sont les deux seules Marseillaises, entendues en terre sartoise évidemment. On espère que Fabio Quartaro comme Johan Zarco sauront nous faire mentir.
2: Frédéric, vous restez avec nous. Avec nous justement l'un des plus intrépides champions français, Luc Alphand, passionné de moto dans toutes ses déclinaisons.
4: Bonsoir Luc et bonsoir
2: à tous. Quel regard avez-vous sur Fabio Quartararo que vous côtoyez d'ailleurs Vous habitez tous les deux en Andorre.
4: Il pas que tous les deux, hein. je pense qu'il y a au moins la moitié du plateau de MotoGP qui, est, qui réside ici en Andorre donc c'est un, un pays de sport, donc on se croise hein. euh, lui il est bien plus jeune et on a un peu des saisons décalées comme je suis occupé l'hiver et lui euh, un peu décalé mais euh, moi je le regard et je pense qu'il il commence à prendre de la bouteille et beaucoup d'expérience et la course d'aujourd'hui c'est encore une démonstration de, de, son, de sa progression parce qu'au début il était jeune, je suis un fou euh, il, est, il sortait souvent et maintenant je pense qu'avec un peu de bouteille il arrive à marquer des points quand il faut les marquer. Surtout que cette saison a l'air un peu, euh, j'allais dire, bien, bien équilibrée, parce que bah, avec Apria qui est revenu, avec euh, voilà, beaucoup de, de marques qui reviennent et qui sont au bon niveau, je pense que tous les points vont compter. Donc euh, voilà, une deuxième place, parce que comme euh, voilà, l'a dit Fred, ce n'était pas facile aujourd'hui pour lui d'aller chercher la victoire. Donc euh, un beau podium.
2: Est-ce qu'il a une moto digne de son niveau On voit bien que les Ducati vont un petit peu ah. plus vite
4: ça c'est le sujet de la la saison hein, bien sûr je pense, que, je pense que sur cette saison apparemment non, hein. moi je traîne pas dans les paddocks pour savoir, mais bon de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a vu surtout sur les premières courses, ben c'est vrai que la Yamaha était un petit peu en retrait et c'était, et c'était compliqué pour eux, d'ailleurs il y a beaucoup encore peut-être de discussions sur le renouvellement de, de beaucoup de contrats, je pense qu'il y a, y a pas mal de, de chaises musicales en ce moment chez les pilotes, et c'est vrai que bon apparemment ils étaient un petit peu en retard cette année, ou en tout cas ils n'avaient pas développé la, la, la moto assez pour être au niveau des autres.
2: Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez lui
4: Sa fougue. Sa fougue, le talent est un peu... Euh, j'allais dire, il est... Il est euh il est chevaleresque et tout, et quand il peut gagner il appuie vraiment le clou et il le fait avec, euh, avec panache donc j'aime bien, euh, j'aime bien le brillant qu'il a et, et quand il sent qu'il peut le faire il, il, vraiment il y va
2: Frédéric Veille, justement le, les pilotes Fabio le premier sont en pleine discussion pour la saison
3: prochaine ah oui on est en plein dedans et pour en avoir parlé avec Fabio bah, pas plus tard que la semaine passée quand je l'ai eu au téléphone il m'a clairement expliqué bah, que son agent Eric Maé s'occupait de ce dossier que lui se concentrait évidemment sur ses week-ends de course mais que de toute façon tout sera réglé avant l'été, alors restera-t-il chez Yamaha ou a-t-il des envies d'ailleurs pour l'instant ben, Rien de filtre, seule chose que l'on sait, c'est que Lynn Jarvis, le patron de Yama, lui assure que les négociations avec Fabio pour prolonger son contrat avec Yamaha sont en bonne voie. Et comme le disait Luc il y a quelques instants, il va vraiment falloir que Yama offre des garanties à notre champion du monde en, en vraiment rehaussant le niveau de sa machine qui n'est pas du tout à la hauteur cette année. Et sans le talent de Fabio, on n'aurait pas une Yama en première position ou dans les premières lignes actuellement.
2: Quentin Vasselin
0: Oui, parce que messieurs, Fabio l'a expliqué à nos confrères de Canapus tout à l'heure, il a des problèmes notamment avec l'avant, il manque de, de tomber à chaque virage en fait. C'est son talent qui lui permet de rester en piste et de, d'accrocher des plages aussi. Il ouais, y, y, mais... y a un
3: gros gros problème de grippe sur cette, sur cette machine, mais il n'y a pas que ça, elle manque de... De puissance, quand on regarde les Ducati et même quand on regarde les Aprilia le, enfin, voilà, le, 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 le gap qu'ils ont passé Aprilia, c'est assez énorme de voir ce que fait Espargaro sur, mmh. sur l'Aprilia et, et on voit que malgré tout Quartaro a euh, 71 points d'avance
0: sur son coéquipier euh, l'italien Morbidelli il est vraiment au-dessus en fait
2: Coéquipier chez Yamaha. Chez hein.
3: Yama, ouais. Il a la même moto, mais il fait des performances exceptionnelles. Oui, bah c'est, le talent, c'est, ce que, c'est ce qu'on disait depuis le début. C'est le, c'est le talent et c'est lui qui tient tout seul. Yamaha, pour l'instant, grâce à son talent, grâce à sa fougue et, et grâce au, aujourd'hui à son intelligence voilà, de savoir rester à cette deuxième place aujourd'hui qui lui rapporte énormément de points. Euh, Luc l'évoquait tout à l'heure. Il y a quelques années, il serait parti à la faute parce qu'il aurait voulu absolument gagner. Bah là, il a su être patient, il a su être intelligent pour marquer des points, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir Bien, 7 points d'avance sur son poursuivant qui est Espargaro en tête du championnat du monde.
2: Luc Fabio, personnage attachant qui fait du bien à la moto
4: Oui, exactement. C'est, euh, ça, en plus, il a, il, a, il a toujours le sourire et je pense qu'il fait euh, j'allais dire son métier maintenant, oui, mais sa passion, il le fait vraiment avec, euh, avec amour. Et il aime ce qu'il fait, il aime rouler, il aime, il aime aller vite et c'est, et c'est ça qu'on ressent quand on le regarde. Donc, c'est, j'allais dire, c'est l'essentiel à faire du sport gagner et si on arrive à le faire encore avec plaisir il euh, n'y a pratiquement rien à dire et de l'extérieur en plus il, 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 il arrose je veux dire le notre plaisir maintenant à nous là le dimanche c'est de regarder un MotoGP et de, et de voir les, les bons résultats
2: justement racontez-nous votre journée parce que vous ce matin vous étiez en selle
4: oui alors ce matin moi j'ai fait le, le championnat d'Andorre en trial parce que maintenant on vieillit hein, puis alors j'ai donné en enduro et donc je roule en trial et je, je fais, j'ai fait mes deux tours, euh, mes 14 zones et je suis vite rentré euh, ici à regarder le, le MotoGP parce que moi bon, j'adore ça, j'adore tous les sports mécaniques hein, de toute façon donc, euh, Mais Le, le rendez-vous résultats. des
2: copains et c'est le rendez-vous maintenant de beaucoup de français c'est la course à 14 ou 15 heures
4: Exactement, oui, et puis pas que, parce que même quand les années où, où on avait peut-être un peu moins de français, etc., moi ça fait très longtemps que je regarde la moto et, et d'Olivier Jacques, euh, voilà, bon, je connais pas tout le monde, je suis balade tous les week-ends derrière les, derrière le, les écrans, j'en loupe, je regarde en replay, etc., mais je pense que c'est l'amour d'abord du sport mécanique et puis de et puis des circuits et puis même toutes les catégories, hein, de toute façon. D'ailleurs, je, je, je serais peut-être pas au moins là, sur le Grand Prix moto, mais je pense que les 24 heures du Mans, ça va être de plus en plus intéressant, je pense que en juin, j'essaie de faire un saut. <rire> du quel vous
0: parliez de trial, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est le trial Parce que vous dites que vous vieillissez, mais...
4: Ah, le, 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 bon, le trial, c'est une discipline qui est beaucoup moins rapide parce que en fait, il faut mettre le moins de pieds possible, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc, c'est une discipline de, j'allais dire, plus d'habileté euh, et de maniement et de technique euh, par rapport à des courses que, comme le motocross, l'enduro, etc. Où là, c'est lié à la vitesse. Donc là, il n'y a pas de chrono. Si, il y a un chrono maximum pour faire la zone. Et en fait, le, il faut mettre le moins de pieds possible. Donc voilà. Monter vie... les cailloux, descendre.
2: Ça descend la montagne, quoi, en gros. <rire> Où on la
0: monte il oh, a pas où que,
4: la, pas que hein. euh,
2: la vitesse, justement, euh, qu'est-ce que ça donnerait Fabio Quartararo sur des skis, euh, Luc Alphand
4: Il ben, y en a quelques-uns qu'on a vu skier ici, parce que bon... Uh, Sunderland qui a gagné le Dakar Adrien Van Beveren, voilà, on skie assez souvent et je pense que voilà je peux vous dire que le chromosome il est à l'intérieur <rire> uh, et donc il n'y a pas de souci au niveau, j'allais dire, de la peur d'aller vite, après bon des fois voilà, c'est le niveau technique qui est un peu différent mais uh, ils ont tous envie d'aller vite donc ils s'éclatent quoi, sur, les, sur, sur la neige donc après par contre c'est pas tout le temps évident qu'ils puissent skier longtemps
3: ah, vous savez Jean-Michel, moi, oui, pour rebondir sur ce que dit Luc, Luc allait très vite sur des skis, moi j'ai vu Luc aller très très vite en voiture sur, dans, dans la glisse aussi sur des voitures au Mans, je l'ai vu aussi aller très vite en voile, en voile sur un bateau, donc voilà quand on a ça dans le quand on a ça dans, dans le corps, dans l'esprit bah voilà, c'est, on, on est champion ou on l'est pas, mais voilà, ce sont des grands champions forcément.
2: Ah oui, bah, Luc il, il courait
3: <rire> déjà à la sortie du berceau,
2: merci euh, Luc Alphand, merci d'avoir répondu à notre invitation, à très vite, hein, Que soit le support mécanique ou autre. A très vite, c'est toujours un plaisir. Et rendez-vous au Grand Prix de France avec Frédéric Veid. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. RTL. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
4: On refait le sport sur RTL avec Jean-Michel Rascol.
3: Emmanuel Macron et le sport sur ce sujet aussi, il y a deux France, puisqu'à peine 50% des sondés font confiance au président réélu pour mener une politique efficace. Bonsoir Tony
2: Parker. Bonsoir. On voit même fleurir votre nom dans les journaux comme potentiel ministre des sports. Ça se refuse, ministre des sports Mais Franchement, ça ne m'intéresse pas parce que <rire> je suis tellement impliqué dans, dans, dans mes business ouais. et, et j'aime tellement cette vie d'entrepreneur qu'aujourd'hui, je ne me vois
5: pas faire de, de la politique. Ouais.
2: Parker, invité vendredi soir de Julien Cellier dans RTL Soir, qui décline donc l'éventuelle proposition ministérielle. Quel profil représente pour représenter le sport dans le prochain gouvernement Les Français valident-ils les priorités en matière de sport d'Emmanuel Macron Faut-il un ministère de plein exercice ou un secrétariat rattaché à l'éducation, comme c'est le cas aujourd'hui Odoxa pour Kenéo et RTL a posé ces questions aux Français. Bonsoir Emile Leclerc.
5: Bonsoir Emile. Est-ce que vous m'entendez On vous
2: entend, directeur d'études à l'Institut Odoxa. Euh, Premier enseignement de ce sondage, un Français sur deux seulement fait confiance à Emmanuel Macron pour mener une bonne politique sportive
5: alors oui effectivement c'est seulement vous, vous, vous le dites c'est un français sur deux je dirais pas seulement justement euh, c'est plutôt un bon résultat sur ce critère là la popularité d'Emmanuel macron elle est en, euh, ces dernières semaines de 40% dans beaucoup d'autres domaines euh, il fait il a des niveaux de confiance qui sont beaucoup moins élevés donc c'est plutôt un le sport est plutôt une Un un sujet sur lequel les Français font plutôt confiance à Emmanuel Macron, euh, sans que ce soit non plus des niveaux exceptionnels. Les amateurs de sport sont même un petit peu plus positifs, hein, 55% d'entre eux euh, lui font confiance. Et ils mettent des priorités euh, à ce quinquennat. Et en fait, on on lit clairement dans ces priorités que c'est plutôt la pratique sportive de tous. Euh, et en particulier de la jeunesse, hein, c'est euh, l'attente numéro une. 46% des Français la place comme, euh, comme l'attente majeure, le développement de la pratique sportive pour la jeunesse. Et finalement, il y a assez peu d'attentes sur le sport de haut niveau, sur l'amélioration des filières de, d'excellence sportive. Euh, alors même qu'on a quand même un quinquennat où il va se passer en France les Jeux Olympiques 2024 et la Coupe du monde de rugby en, en 2023.
2: Oui, alors, en fait, les 30 minutes de sport quotidien à l'école, là, les Français sont pour.
5: Là, on ne parle Français, pas de haut niveau, on parle du quotidien. Exactement. Les Français trouvent que c'est une bonne idée pour la santé et la condition physique des élèves. Là, voilà, Ils en sont convaincus, c'est un plébiscite. Et ils sont majoritairement d'accord avec l'idée que c'est une, une mesure qui est applicable... 58% le disent mais il y a quand même 40% des français qui pensent que c'est pas forcément évident au quotidien dans les écoles parce qu'il y a du temps consacré à d'autres matières, qu'il faut le temps pour se changer, qu'il n'y a pas forcément les équipements à proximité et c'est notamment une des préoccupations des enseignants qui disent que c'est pas évident au quotidien de faire tous les jours 30 minutes de sport donc il va falloir trouver une solution pour mettre cette mesure en place
2: Émile Leclerc, les français préféraient ancien sportif comme ministre et ce à une large majorité
5: Exactement. On leur a demandé, en tant que profil, hein, sans, sans avoir de nom à leur, à leur soumettre pour le moment, euh, si ce, si ça doit être un ancien sportif, comme c'est le cas actuellement avec Roxana et nous ou bien une personnalité plutôt politique, ou voire euh, issue des instances sportives. Et effectivement, vous le dites, le résultat est assez flagrant. Hein, c'est 65% des Français qui préfèrent que ce soit un profil d'ancien sportif, et seulement 31% une personnalité politique ou issue euh, des instances. Donc on voit clairement une attente assez forte sur le profil profil du prochain ministre des Sports.
2: Justement, un ancien champion devenu ministre sous la présidence de Jacques Chirac est avec nous. Bonsoir Jean-François Lamour. Bonsoir. Jean-François, avoir gagné des médailles, c'est un avantage ou un inconvénient lorsque l'on veut devenir ministre
1: Alors c'est à l'évidence un avantage. Ça ne hein. suffit pas. Il faut quand même avoir une bonne connaissance. Euh, du monde fédéral dans son ensemble, euh, du fonctionnement des fédérations, quelles qu'elles soient, olympiques ou pas. Et puis aussi avoir une bonne connaissance euh, de, des rouages de l'administration. Parce que vous, On l'a vu, le ministère des Sports est un ministère qui est faible, euh, faible en, en nombre d'agents, en budget. Il faut donc être malin en interministériel. Et pour ça, il faut, faut être solide, en particulier quand euh, on a des réunions à Matignon ou à Bercy, pour négocier son budget ou pour avoir un arbitrage favorable. Donc il faut connaître ses rouages et puis il faut s'entourer d'un très bon cabinet, voilà, avec des personnes qui connaissent, elles, le, le, le mode de fonctionnement de, de l'administration française. Une fois que vous avez ça, à l'évidence, être un ancien champion, un, un sportif de haut niveau ou une sportive de haut niveau, ça peut beaucoup aider.
2: Qu'est-ce que ça change d'ailleurs un ministère de plein exercice ou un secrétariat d'état Quelle est la différence
1: Ah ben ça change beaucoup, ça change tout. Euh, là, enfin, je vous donner mon sentiment sur le rapprochement avec l'éducation nationale. C'est pas une grande réussite. Euh, déjà, quand vous avez votre ministère à plein, vous négociez votre budget en direct avec Bercy et, si possible, avec le soutien de Matignon, du premier ministre et de l'Élysée. Euh, et ça change tout, puisque effectivement, euh, là vous êtes aux manettes et vous, vous connaissez bien votre secteur et vous êtes en capacité de défendre à la fois vos projets et le financement de, de ces projets. Et puis quand vous voulez imposer quelque chose euh, à d'autres ministères, ou à Matignon, il vaut mieux avoir un ministère de plein exercice. Ou alors, il y a une solution qui est possible, surtout dans la perspective des JO, où là on va avoir vraiment besoin de l'action interministérielle, c'est être euh, auprès du Premier ministre. Voilà, Mais c'est pour le temps des JO, ensuite il faudra vraiment réfléchir au positionnement du ministère.
2: Oui, c'est, c'est une ligne de conduite qui sera peut-être celle choisie par Emmanuel Macron. Le problème, ou la chance avec un ministre qui a un passé de champion, c'est que dans certaines circonstances, Quentin Vasselin, eh bien, il redevient le compétiteur.
0: Oui, nous sommes en 2004 à Athènes, les Jeux Olympiques. L'équipe de France de Sabre est au plus mal ouais. après des résultats décevants en individuel. L'épreuve par équipe s'annonce très mal également. Euh, c'est à ce moment-là que vous prenez les choses en main, Monsieur Lamour. À la demande du coach de l'époque, vous remplacez votre costume de ministre des Sports par celui de conseiller spécial de cette équipe de France de Sabre à la dérive. On rappelle à nos auditeurs que vous êtes double champion olympique de la spécialité à Los Angeles et à Séoul. La suite, eh bien, elle se passe dans une salle d'escrime de la la capitale grecque. Vous nous l'aviez raconté pour une chronique RTL diffusée l'été dernier avant les Jeux de Tokyo.
1: On est quasiment tout seul, l'équipe de France, de sabre. je les regarde tirer, et comme ils sont au-delà de la leçon que le maître d'âme leur donne, ils ont besoin de faire des matchs d'entraînement, mais des matchs très poussés. Et on organise une petite compétition entre eux, Voilà et c'est moi qui arbitre. J'en ai encore la, la chair de poule quand je parle de ça Donc euh, évidemment, je leur remonte le moral en leur disant, mais rien n'est perdu. L'entraîneur était très atteint aussi, hein, très très atteint. Je remonte aussi un peu le moral de l'entraîneur. Le lendemain, les sabreurs se hissent en
0: demi-finale face aux États-Unis, qui est l'ogre de l'époque, face aux Italiens, pardon. Euh, nous sommes à 44 touches partout quand la main de Damien Touya est transpercée par le sabre de son adversaire
1: le gant et la peau étaient tellement moites que la pointe du sabre rentre quand même et ça rentre de quelques centimètres quand même, hein, 4-5 centimètres évidemment le pauvre gamin il a mal hein, c'est le moins qu'on puisse dire et chose incroyable, euh, je, je vois Damien qui réagit euh, et on voit le médecin qui le désinfecte, qui met un petit pansement qui fait un gros strap avec le kiné un gros gros strap autour de la main il renfile le gant, il se remet en piste et il gagne. Donc il y a une sorte de dramaturgie dans laquelle je suis embarqué un peu bizarrement hein. Le sel de la compète, c'est quelque chose que vous n'oubliez jamais. jamais.
2: Et oui, le sel de la compète, Jean-François Lamour. Justement, en parlant de compétition et des Jeux de Paris 2024, le prochain ministre ne doit-il pas avoir un rôle d'accélérateur Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a des dossiers qui méritent d'être tranchés et rapidement.
1: Euh, Oui, oui, oui. évidemment, le le ministre ou la ministre des Sports aura tout son rôle à jouer. Il y a une très bonne équipe d'organisation des Jeux. Euh, moi, moi, je lui fais entièrement confiance. T'as un, un, les Jeux, c'est un dossier extrêmement compliqué. Hein, Monter, hein, c'est, ça n'existe pas. Euh, y a, vous n'avez pas d'exemple euh, en dehors de, de de réunir plus de transports euh, quasiment dans la même ville pendant une quinzaine de jours pour les Jeux Olympiques. Et autant pour les Jeux paralympiques, on, c'est très très difficile finalement de de comparer cette compétition, cette organisation, à d'autres événements qu'on a pu organiser. Il euh, y, y a surtout un comment dirais-je, euh, un sujet sur lequel le ministre va devoir se pencher, c'est l'héritage laissé par les Jeux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rester à l'issue de cette compétition exceptionnelle en termes d'état d'esprit, en termes de pratiques sportives. Je vous entendais en introduction évoqué les 30 minutes de sport à l'école. Alors oui, ça je vous assure que si vraiment euh, l'éducation nationale acceptait enfin d'intégrer dans son programme scolaire 30 minutes de sport par jour pour les gamines et les gamins, ça serait un formidable héritage laissé par les Jeux. Et ça, pour ça, on a vraiment besoin... D'un ministre très puissant, très fort, capable de convaincre son collègue de l'Éducation nationale et bien sûr Bercy, parce que tout ça coûtera un peu d'argent. Il faudra construire des équipements qui manquent, des équipements de proximité. Ça demande donc en moins de deux ans maintenant, quasiment deux ans, deux ans et demi, un effort important. J'ai vu que ça apparaissait dans le programme du président de la République, du banco, mais c'est pas encore gagné.
2: Quentin, quels sont les, les noms qui circulent pour représenter justement le sport dans le futur euh, gouvernement Un sportif à la cote c'est Tony Parker, vous l'avez entendu tout à l'heure euh, mais l'ancien champion NBA
0: a déclaré vendredi soir sur notre antenne qu'il n'était pas intéressé autre sportif prétendant, eh il y a évidemment euh, Roxana Maracinianou qui est actuellement toujours en poste mais il est peu probable de revoir la ministre euh, poursuivre son mandat 5 plus, sinon il y a Amélie oudéa Castera, pressenti pour prendre le poste il y a 5 ans à la place de Laura Fresel. Euh, elle est également appréciée, aujourd'hui elle est directrice générale de la Fédération Française de tennis. Elle est issue de la même promo de l'ENA qu'Emmanuel Macron. Voilà, on cite aussi Cyril Morin, conseiller sport du président qui a été réélu récemment. Euh, et enfin, il n'y a pas trop de tradition à ce niveau-là, mais on peut quand même penser à un, à un homme politique. Euh, un nom ressort, François cormier Boudigeon, élu du Cher et membre de l'équipe de rugby du Parlement. Et bien, il peut y croire, le dernier politique à ce poste, c'était Thierry Braillard, sous François
2: Hollande. Il n'y a pas beaucoup de grands sportifs dans tous ces noms, Jean-François Lamour. J'ajouterais peut-être celui de... Oui, mais il a refusé. Euh, J'ajouterais peut-être celui de Michael Jérémiaz, qui est souvent cité d'ailleurs. qui serait un beau symbole pour le coup.
1: Bah, Je je dirais que déjà, oui, pour y aller, il faut avoir envie. hein. (rire) Il (rire) ne faut pas pas avoir peur de prendre des coups. C'est pas un enceinte tranquille. Oui, la politique, c'est un monde très très dur, très violent. Il y a peu de règles. Euh, les arbitrages sont quelquefois assez violents il euh, n'y a pas de samedi il n'y a pas de dimanche, alors pour un sportif de haut niveau ça tombe bien parce qu'on est habitué finalement à, à un mode de fonctionnement quasiment 7 jours sur 7 mais la, la somme de travail l'engagement euh, sont extrêmement importants, c'est pour ça je le disais tout à l'heure en introduction on ne gagne pas tout seul hein. ça, c'est comme en sport, il faut avoir une équipe autour de soi un cabinet très fort qui connaît bien la le fonctionnement du sport en France, et puis faire confiance à son administration. Euh, voilà, elle a pas mal souffert ces derniers temps, euh, on l'a mis un jour à la santé, un autre jour à l'éducation nationale, euh, on a des agents extraordinaires euh, un peu partout en France, il faut s'appuyer sur eux, alors pour le compte, eux ils connaissent bien le terrain. Donc une fois que vous avez euh, mis en face tous ces paramètres, euh, et que vous avez... L- le temps pour vous. Euh, moi, j'ai coutume de dire, grâce à Jacques Chirac, je suis resté cinq ans à ce poste. On a pu faire des choses. Voilà. On a pu les faire. On a, quand, quand ça marchait pas très bien, on modifiait un petit peu. On a réussi à faire un certain nombre de choses. Quand on reste un ou deux ans à la tête du ministère, malheureusement, on fait beaucoup de communication, mais on a beaucoup de difficultés à agir sur le long terme.
2: Merci Jean-François Lamour d'avoir consacré une partie de votre dimanche soir à notre invitation en tant qu'ancien ministre des Sports et acteur aussi, je le rappelle, de Paris 2024. Merci également à Émile Leclerc, directeur d'études pour Doxa, qui était avec nous pour l'éclairage de la semaine. RTN, on refait le sport avec le Parisien, aujourd'hui en France Les autres résultats de ce dimanche Quentin, judo, euro à Sofia en Bulgarie, nouveau titre pour Romane Diko. La française décroche déjà son
0: troisième sacre continental catégorie 78 kg. à seulement 22 ans victoire en finale contre l'israélienne Raz Erschko. Madeleine Malonga battue en quart remporte tout de même une belle médaille de bronze en moins 70 kilos, elle 78 kg. elle n'a même pas eu à combat, son adversaire a déclaré forfait. Au total, 7 médailles pour les filles dont 3 titres. Les garçons ne repartent de Bulgarique avec un, une seule médaille c'est le bronze de Cédric Révol rapidement le tour de Romandie c'est la, le russe Alexander Vlasov qui l'emporte et en rugby en top 14 tout à l'heure à 21h euh, affiche entre bordeaux bègue et Toulon, victoire impérative des Varrois s'ils veulent croire encore au play
2: Exactement la pub, les infos, puis RTL Foot avec Eric Silvestro, Xavier Domergue Giovanni Castaldi, Baptiste
4: Durieux. RTL On refait les sports avec le Parisien aujourd'hui en France